0: Die Hauptherausforderung hier ist der Netzanschlusspunkt. Wir haben ja einfach gar nicht den Strom, den wir brauchen, um so viele Autos gleichzeitig oder nacheinander zu laden.
1: Und an diesem Solarpark ähm, ist nicht nur ein Stromspeicher mit 10 Megawattstunden eingebaut, sondern auch sechs Ladepunkte, wo eben drei davon auch eine diese Schnellladelösung anbietet.
0: Genau, also da haben wir ein Projekt in der Stadt München, bei dem bis knapp 30 Elektrotaxis fahren und diese müssen natürlich auch geladen werden und das natürlich am besten am eigenen Standort, um hier auch möglichst günstig zu laden.
2: Guten Tag und willkommen zu unserem ersten PV Magazine Podcast im neuen Jahr. Auch dieses Jahr kann man ja davon ausgehen, dass ganz viele Wallboxen und Ladesäulen gebaut werden und diese auch zum großen Teil auf Parkplätzen von Gewerbebetrieben. Das ist nämlich eine besondere Herausforderung, denn dort braucht man Lastmanagement. Und teilweise muss man die Ladesäu- die Ladevorgänge ja auch abrechnen mit Mitarbeitern oder auch mit für öffentliches Laden, mit all, für alle Leute, die dort laden möchten. Das ist nicht trivial und heute haben wir zwei Gäste im Podcast, die uns erklären können, wie das geht. Julia Mücke kennt sich zum Beispiel mit dem Bezahlen aus. Hallo Julia. Hallo. Was ist Du, du kommst von der Firma, die heißt Charge V, also Charge V geschrieben. Was ist deine Rolle dort? Was machst du?
1: Genau. Erstmal vielen Dank, dass wir mit dabei sein dürfen. Meine Rolle bei der Charge V ist, ich bin die Business Development Managerin. Das bedeutet, ich unterstütze den Sales-Prozess und bin für die Kundenpartner der erste Ansprechpartner.
2: Ihr, ihr verkauft Produkte, also Ladesäulen?
1: Genau. Wir sind der Hersteller von Schnellladesäulen. Das bedeutet, wir sind ähm, roundabout about 80 bis 160 kW pro Ladepunkt. Und in Zukunft wird, werden wir dann noch neue Produkte im höheren Bereich noch anbauen.
2: Julia, wir kommen gleich zu euren Projekten und zu dem Thema, wie das mit dem Bezahlen geht. Aber vorher habt wir auch noch andere Projekte hier, und das, dazu wird uns Lukas Raut berichten. Lukas Raut kommt von Wattkraft. Hallo Lukas.
0: Hallo Michael. Danke für die Einladung. Ähm, genau. Also ich bin von der Firma Wattkraft, ähm, Wir sind Generaldistributor für PV, ähm, Speicher, aber auch Ladeinfrastrukturprodukte im europäischen Raum und ich bin zuständig für den Bereich E-Mobility, also genau dieser Ansprechpartner technischer Sicht ähm, für die die technischen Themen ähm, im Bereich der Ladeinfrastrukturprojekte.
2: Bevor wir da jetzt gleich zu den Projekten und zu den Bezahlen kommen, kommt noch unser Werbeblock, denn Wattkraft ist auch Initiativpartner des Podcasts.
3: Die wattkraft agiert im Bereich der Photovoltaik seit 2012 als europäischer Generaldistributor und Systemintegrator für internationale Konzerne. Durch die langjährige Branchenerfahrung ist das Unternehmen fest im Markt etabliert. Es hat seitdem Komponenten für über 12 Gigawatt Leistung geliefert und hat Niederlassungen in Benelux, Spanien, Portugal, Italien und Ungarn. Nach eigenen Angaben ist die Wattkraft-Gruppe führender Value-Added-Partner für Huawei's Fusion-Solar-Produkte und verfügt über ein weitreichendes Partnernetzwerk. Damit bedient sie den gewerblichen, industriellen und privaten Sektor. Unter www.wattkraft.com finden Sie mehr über das Produktportfolio, ebenso über anstehende Events und Neuheiten.
2: Mit uns im Podcast sitzen heute Lukas Raut von Wattkraft und Julia Mücke von ChargeV. Ähm, Lukas, ihr habt ja die Komponenten geliefert, um ein, äh, ein Taxiunternehmen auszustatten mit Ladesäulen. Was war da die Herausforderung?
0: Genau, also da haben wir ein Projekt äh, in der Stadt München, ähm, bei dem bis aktuell knapp 30 Elektrotaxis fahren. Und diese müssen natürlich auch geladen werden und das natürlich am besten am eigenen Standort, um hier auch möglichst günstig zu laden. Ähm, die Hauptherausforderung hier ist der Netzanschlusspunkt. Wir haben ja einfach gar nicht den Strom, den wir brauchen, um so viele Autos gleichzeitig oder nacheinander zu laden. Und hier können wir halt, haben wir versucht, technische Lösungen zu finden, indem wir einfach mit einer Speicherlösung, mit einem Batteriespeicher zu puffern, Wenn die Autos gerade nicht geladen werden, laden wir den Speicher auf und nutzen dann die Energie, um halt ähm, die Fahrzeuge schneller laden zu können, damit sie wieder raus in die Stadt können, um weiter Kunden rumzufahren.
2: Das hört sich ja auch relativ logisch an und auch ja gar nicht so kompliziert. Aber wo ist denn dann an dieser Stelle die Herausforderung?
0: Die Herausforderung ist erst einmal ein System zu entwickeln, bei dem ich mit einem passenden auch Lastmanagement, wenn das ein Begriff ist, hier und einer Speicherlösung wirklich die Leistung abrufen zu können, wenn ich sie brauche an den Ladesäulen. Ich habe ja an dem Netzanschluss ja auch die, die Haustechnik hängen. Ich kann ja nicht, wenn ich die Ladesäule einschalte, dass dann das Licht ausgeht. Daher sind das so einige technische Herausforderungen, hier alles unter einen Hut zu bringen und mit der guten Leistung die Fahrzeuge in einer, in einer passenden Zeit auch laden zu können, damit die schnell wieder raus auf die Linie können. Ich könnte
2: mir vorstellen, ein Problem ist der zu entscheiden, wie groß dieser Batteriespeicher sein muss, damit das Ganze funktioniert. Wie habt ihr das da zum Beispiel oder eure Kunden dort gemacht?
0: Klar, erst einmal gehen wir natürlich. Die Grundzahlen durch, wie viel Leistung habe ich am Hausanschluss, wie viel Leistung braucht das Gebäude, wie viel Leistung will ich denn am, am Fahrzeugladepunkt haben, also wir reden hier von Schnellladen, von DC-Laden, da gibt es Leistung von 50 kW bis über mittlerweile 300 kW, aber das ist natürlich Fahrzeugunabhängig auch. Und hier haben wir geschaut, dass wir einfach passend einen Batteriespeicher finden, mit in dem Fall 200 Kilowattstunden, der einfach mit einem gleichzeitigkeitsfaktor, weil wir werden nicht alle Fahrzeuge gleichzeitig laden können, das ist gar nicht möglich. Aber und die haben ja auch verschiedene Batteriestände, dadurch können sie haben, haben Sie eine verschiedene hohe Leistungsaufnahme und dadurch können wir haben wir hier eine einfach eine Berechnung gemacht und gesagt mit einem 200 Kilowattstunden Speicher und einem Hausanschluss in dem Fall von 150 Kilowattstunden Kilowatt, Entschuldigung, ähm, haben wir eine ausreichend hohe Leistung um im durch im Zyklus der Taxis diese regelmäßig aufzuladen.
2: Was ist dann der Gleichzeitigkeitsfaktor? Wie kann man den erläutern?
0: Der Gleichzeitigkeitsfaktor, den nutze ich bei der Berechnung von Ladesäulen, weil ich, es fahren nicht immer, es laden ja am Tag nicht 100% Fahrzeuge an meiner Ladesäule und diese laden auch nicht gleichzeitig und diese Fahrzeuge benötigen auch nicht gleichzeitig die gleiche, Leistung, denn ein Fahrzeug mit einem niedrigen Batteriestand kann sehr viel höhere Leistungen aufnehmen wie ein Fahrzeug mit schon einer höheren höheren Batteriestand. Daher ähm, nutze ich hier einfach einen einen Berechnungsfaktor zu sagen, an diesem Standort kommen meine Fahrzeuge mit einem Faktor von 0,5 zum Beispiel. Das das kann man als Annahme treffen, welchen, welchen Gleichzeitigkeitsfaktor ich hier brauche und Anhand dieses kann ich sehen, wie viel Gesamtleistung ich dann an meinen Netzanschluss brauche. Natürlich, wenn wir wir später mehr Elektroautos auf der Straße sehen, wird dieser Faktor auch höher werden für die meisten Standorte, weil die einfach frequentierter sind. Aber aktuell können wir hier gut mit einer niedrigeren Gesamtleistung ähm, trotzdem sehr gut die Fahrzeuge aufladen.
2: Bei dem Taxibetrieb wird der vermutlich nicht nicht wirklich abgerechnet und vielleicht intern abgerechnet, das geht ja im Zweifelsfall sogar mit Excel-Tabellen?
0: Also prinzipiell ist das das System eichrechtskonform und hat auch eine Abrechnung mit drin. Hier kann ich bei den Charge-V-Ladesäulen einfach eine normale Abrechnung nutzen, dass ich sage, mein Taxifahrer kriegt eine Ladekarte und mit der kann er sich an der der Ladesäule registrieren und dann sein Fahrzeug laden. Im späteren Zyklus soll dieses Projekt sogar so weit ausgebaut werden, dass hier Neben den nicht öffentlichen Ladesäulen auch öffentlich über das gleiche System noch zusätzlich angebaut werden. Und diese brauchen natürlich dann ein vernünftiges Bezahlsystem.
2: Da haben wir jetzt das Stichwort, nämlich öffentliches Laden mit vernünftigem Bezahlsystem. Julia, was muss man denn da als, wenn man das installieren will, was muss man da für Entscheidungen treffen? Gibt es da verschiedene Optionen?
1: Mhm. Also es müssen zwei Dinge getroffen werden, sind also zwei Entscheidungen. Wir haben einmal das Thema mit dem Payment-Anbieter, also über welche Plattform das eigentlich laufen soll. Und das zweite Thema ist mit dem, mit dem Backend. Das ist äh, dann die Möglichkeit, an der Ladesäule dann auch zu zahlen, wo das dann alles eben auch verwaltet wird. Und da ist dann die Entscheidung, welches Backend wir benötigen oder welches angeschlossen werden sollen. Weil darüber wird ja dann das alles auch dann abgerechnet.
2: Elektroautofahrer wissen das. Es gibt ja zum einen diese Ladekarten, mit denen, man über, oder mit denen man dann fast überall bezahlen kann. Und man kann direkt bezahlen. Wird ja vermutlich auch ab Sommer dann als Pflicht kommen, dass es die Möglichkeit zum Direktzahlen geben muss. Vielleicht aber erstmal zu dem Roaming. Das nennt sich Roaming, dieses Kartensystem. Wie funktioniert das?
1: Also wir haben ganz, ganz viele verschiedene Anbieter und um das alles zu bündeln, gibt es verschiedene Roaming-Plattformen. Eine davon ist als Beispiel zum Hubcheck. Darunter sind über 1000 Partner eingebunden. Unter anderem unser Backend, was wir nutzen. Wir nutzen Monter. Das bedeutet, wenn irgendein Ladesäulenkunde Kunde dort anfährt mit einem anderen Anbieter und es gleichzeitig inkludiert ist bei Hubcheck, kann darüber auch gezahlt werden.
2: Und dann rechnet Hubcheck sozusagen mit dem entsprechenden Stromlieferanten ab?
1: Genau, es geht dann über den Anbieter, worüber der Ladesäulenkunde lädt, darüber dann über Hubcheck, dann über Monta oder das Backend, was die Ladesäule ursprünglich hat. Und so ist dann dieser ganze Bezahlkreis.
2: Man hört ja dann immer wieder, dass da immer gar nicht so klar ist, mit welchem Preis man da oder welche Kosten da anfallen für für die Kilowattstunde bei diesem System. Wie setzt sich da der Preis zusammen oder wer legt den Preis da fest?
1: Das ist tatsächlich das das größte Problem. Wenn zum Beispiel der Ladesäulenbetreiber mit, mit Monta, sagen wir jetzt mal, die Ladesäule betreibt, kann er direkt bei dem Programm, den Preis festlegen, sagen wir zum Beispiel 45 Cent. Wenn jetzt aber ein Kunde anfährt mit einer anderen App zum Beispiel, was über über ein anderes Backend läuft, wird ja über die App der Preis festgelegt. Das bedeutet, selbst wenn der Ladesäulenbetreiber sagt, er möchte, sagen wir mal, mal, für 15 Cent den Strom hergeben, wird dann nur der Preis angegeben, worüber der Kunde dann lädt. Und somit ist es dann schwierig, den einheitlichen Preis festlegen zu können.
2: Das ist dann zum Beispiel blöd, wenn, da kommen wir nachher zu einem Beispiel, wenn man günstigeren Solarstrom anbieten möchte. Dafür gibt es das Direct Payment, was, ja was ja auch verpflichtend werden soll. Wie funktioniert das dann?
1: Das würde dann auch direkt funktionieren. Es zwar auch direkt mit dem. Mit dem Backend angebunden, allerdings wird dann das dann übersprungen, sodass es dann direkt gezahlt werden kann. Und da wird es dann auch so festgelegt: der Preis, der der Betreiber festlegt, der wird dann auch tatsächlich dann noch abgerechnet.
2: Und das geht dann mit, also das, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Also das geht mit EC-Karte, mit Visa-Karte. Das hängt ja davon von der Technik ab. Das geht ja nicht bei jeder Ladesäule mit allen möglichen Optionen oder PayPal gilt ja auch als Direktpayment, oder?
1: Genau. Es ist immer unterschiedlich, mit welchem Payment-Anbieter der Betreiber einen Vertrag geschlossen hat. Wir zum Beispiel geben verschiedene Vertragsmöglichkeiten. Zum Beispiel, wir haben LaVigo oder PayOne. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Je nachdem, was der Betreiber auch dem Kunden anbieten möchte, haben wir da ein verschiedenes Portfolio.
2: Was bedeutet das dann zum Beispiel, LaVigo oder PayOne zu nehmen? Also das heißt, das ist wiederum ein Dienstleister oder was machen die?
1: Genau, das ist dann so ein Zahlungsdienstleister, worüber dann die ganze Zahlung abgewickelt werden kann. Und daran kann man halt eben dann sich orientieren, mit was der Kunde dann bezahlen kann und darüber würde dann die Zahlung abgewickelt werden.
2: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit EC-Karte bezahlen will oder mit Visa-Karte, dann brauche ich ja ein Kartenlesegerät an der der Ladesäule. Das heißt, das geht dann wiederum zu dem Dienstleister. Ich finde das ja schon ganz schön verwirrend, diese vielen die vielen Dienstleister, die in so einem ganzen Prozess involviert sind.
1: Das stimmt leider. Das ist ähm, aktuell noch ein Problem, aber wir arbeiten an verschiedenen Möglichkeiten und Lösungen. Sagen wir es mal so, es ist auf jeden Fall sinnvoller, dass es ein Kartenlesegerät gibt, dadurch, dass also es war ja ursprünglich angedacht, ab 1. Juli 2023, das Pinpad ähm, eigentlich als Voraussetzung anzugeben. Jetzt wird es ja verlängert auf den 1. Juli 2024, aber letztendlich wird es verpflichtend kommen, also da kommen wir nicht drum herum und was natürlich auch ein Vorteil für den, für den Kunden sein kann.
2: Bei uns geht es ja viel um Solarenergie und Photovoltaik und ihr habt ein Beispiel mitgebracht, wo es eben um das Laden an einem Solarkraftwerk geht. Was ist das für ein Projekt?
1: Das ist ein Projekt von unserer Schwesterunternehmen und zwar ist es eine 6,6 Hektar große Freiflächenanlage hier in Bayern. Und darauf wird, eine, so ein, oder wird gerade ein Solarpark aktuell gebaut. Und das hat eine Größe von 6,2 Megawatt Peak, also eine schon sehr große Anlage. Das ist, ähm, ermöglicht dann, dass 1.917 Haushalte pro Jahr versorgt werden. Das bedeutet, damit haben wir schon 50 Prozent des Gemeindebedarfs. Also eine Riesenfläche, kann man sich vorstellen. Und an diesem Solarpark ist nicht nur ein Stromspeicher mit 10 Megawattstunden eingebaut, sondern auch sechs Ladepunkte, wo eben drei davon auch diese Schnellladelösung anbietet. Es ist aber auch schon angedacht, dass es eine Erweiterung geben soll. Dafür reicht auch deutlich der Strom.
2: Ja. Und das ist da ja der Solarstrom, der deutlich günstiger ist als der Netzstrom. Wird dieser Preis weitergegeben hinterher an die an Erweiterung? Die Autofahrer, Weil man könnte ja auch auf dem Standpunkt stehen, als Ladesäulenbetreiber naja, es gibt ja einen Marktpreis. Der Marktpreis in der Umgebung ist so und so groß, man muss ja nicht günstiger verkaufen.
1: Das hängt tatsächlich die Entscheidung von dem Betreiber ab. Ich gehe allerdings davon aus, es gibt so viele Einnahmequellen an diesem Solarpark, dass man das schon attraktiv für den Kunden machen möchte, dass es einen attraktiveren Preis gibt. Was halt einfach auch da ein Vorteil ist, wir haben eine Ladepreisanzeige zum ersten Mal jetzt da geplant. Sie können sich das vorstellen wie bei einer Tankstelle. Da hat man auch eine ganz normale Preisanzeige und so soll es dann auch bei dem Ladepark dann auch sein.
2: Das heißt, es ist auch wirklich so, wenn ich tagsüber hinkomme, wenn die Sonne scheint, wird wird, wird mir ein günstigerer Preis angezeigt, als wenn ich nachts hingehe.
1: Das funktioniert aktuell mit dem Backend noch nicht, ist allerdings geplant. Also wir sind da immer wieder neu dran, alles umzustrukturieren. Aber das ist auf jeden Fall geplant, dass es auch individuell gestaltet werden
2: kann der Preis.
0: Außerdem habe ich ja immer noch den 10 Megawattstunden Speicher, der mir ja den Solarstrom auch über Nacht abrufbar macht.
2: Genau genommen bräuchte ich ja mehrere Tarife. Ich bräuchte den Netzstromtarif, den Solarstromtarif und den Solarplus Speicherstromtarif, damit ich Anreize habe, zur richtigen Zeit zu laden. Ist, Theoretisch, ist, ja.
0: Ist die Idee, ja.
2: <lacht> Es gibt ja noch was anderes, eine schöne Einnahmequelle für den Betreiber, das ist die THG-Quote. Ist das, lässt sich die da abrechnen an so einem ne, so System?
1: Das ist da auch möglich. Wir haben ja auch der Zähler eingebaut. Das bedeutet, wir können direkt dann durch dieses Lastmanagement auch nachweisen können, wie viel von dem Solarstrom da direkt geladen werden kann und das können wir dann noch abrechnen und erzielen somit auch eine THG-Quote.
2: Wie viel und auch die erhöhte. Wie, 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 viel ist, wie viel ist das im Moment ungefähr?
0: Aktuell nee, liegen wir etwa bei 30 Cent.
2: Pro Kilowattstunde. Mhm.
0: Das ist aber die, die, erhöhte, die erhöhte THG-Quote, wenn ich wirklich rein grünen Strom direkt aus der PV aus meiner Solaranlage direkt über einen Speicher verladen kann. Also da liegen wir auch bei einer höheren Quote, als wenn ich jetzt einen reinen getauften Strom nutze.
2: Ja. Und dafür hat dann der, der Autofahrer, kann dann in dem Gefühl fahren, wirklich Solarstrom zu, zu verfahren, statt irgendwelchen zertifizierten Ökostrom aus Norwegen.
0: Absolut. Also in dem Fall kann er sich relativ sicher sein bei so einer Größe dass doch äh, fast bis zu 100 Prozent Solarstrom bei ihm im Fahrzeug ankommt. Ja.
2: Man kann ja so einen Batteriespeicher nicht nur für den Eigenverbrauch, also Eigenverbrauch in dem Sinn, dass man ihn nutzt, um die Autos zu laden, die an den eigenen Ladestellen stehen, benutzen, sondern auch zum Handel auf dem Energiemarkt als Zusatzerlös. Macht ihr das oder, oder eure Kunden, machen die das bei dem Solarkraftwerk?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben ja wie gesagt, verschiedene Schwesterunternehmen, unter anderem auch die C-Trade und ähm, die hat halt eine eigene Plattform eigentlich ähm, mit einer KI gebaut, sodass es halt einfach einen sinnvollen An- und Verkauf von dem Strom gibt, sodass halt eigentlich der Speicher auch direkt aktiv genutzt wird und eine weitere Erlösquelle für den Betreiber darstellt.
2: Und das geht nicht, kommt, kommt da nicht in Konflikt? Also, wenn jetzt die Leute aus dem Dorf nachts kommen zum Tanken, dann kann es ja sein, dass der Batteriespeicher gerade irgendwas im Regelenergiemarkt machen muss oder sowas. <lacht>
1: Nein, also so extrem wird es nicht an und verkauft, sondern es fährt nur so zu einer gewissen Grenze immer runter. Also wir können das auch schon direkt in der Software einplanen, wie viel verkauft werden darf. Aber sagen wir mal so ein Drittel von dem ganzen Batteriespeicher, das hat gar keine Auswirkungen auf die Haushalte oder auf die Ladesäulen. Das kann man wie gesagt selber einstellen.
2: Jetzt haben wir was gehört über einen Taxibetrieb. Wir haben was gehört über die Solartankstelle neben dem Ort. Und was könnten wir uns noch wünschen? Es gibt noch ein drittes Projekt, nämlich in Dresden. Lukas, was passiert da?
0: Da passiert gerade viel. Da werden ähm, die Doppeldeckerbusse von der Stadtrundfahrt auf Elektro umgebaut. Also die werden komplett, sind alte Busse, wie man sie früher auch aus England kennt, ähm, im Retro-Stil gehalten, werden komplett auf Elektroantrieb umgebaut. Und dazu passend liefern wir von Wattkraft auch die Komplett, ähm, Struktur dazu. Also wir bauen dort Carports ähm, mit einer Photovoltaikanlage inklusive Speicher und inklusive den Ladepunkten, dass die Busse dann auf dem Betriebsgelände auch geladen werden können.
2: Da, da muss dann ja vermutlich nicht abgerechnet werden, zumindest nicht öffentlich.
0: Aktuell... Sieht es so aus, dass wir diese Ladepunkte nicht nur auf dem Betriebsgelände ähm, aufstellen, sondern dadurch, dass wir ein, ein also im Umgangssprach sagt man ein Satellitensystem verwenden bei unserem Ladesystem, können wir auch eine oder zwei der Ladesäulen zum Beispiel auch vor dem Betriebsgelände auf öf- öffentlichen ähm, Parkplätzen aufstellen. Und somit haben wir diese, diese Doppelnutzung und doppel Doppeleinnahmequellemöglichkeiten hier auch. Und in dem Fall brauchen wir dann ganz normal ein Bezahl- und Backend-System auch im Hintergrund. Ja.
2: Und es gibt da ja, soweit ich das jetzt gelesen habe, Schnellladesäulen und andere Ladesäulen, die niedrigerer Leistung laden, was auch den Grund hat, dass es anscheinend doch besser ist, wenn der Bus gar nicht immer mit der Schnellladesäule betrieben wird. Was was hat das zu bedeuten?
0: Also in dem Fall hat sich auch der, der Busunternehmer dazu entschieden, lieber mit einer geringeren Leistung zu laden. Das ist einfach über die Gesamtlebensdauer einer Batterie natürlich schonender. Und hier haben wir den Fall, der fährt tagsüber seine Rundfahrten und kann nachts wirklich in mehreren Stunden die Batterie laden. Da brauche ich keine sehr hohen Leistungen, wie wenn ich mit einem Pkw auf der Autobahn mehrere hundert Kilometer unterwegs bin und dann zwischenladen will, wo ich sehr schnell natürlich wieder weiterkommen möchte.
2: Weiß man das? Ist das irgendwie, hat spezifizieren das die Batteriehersteller oder die, die Bus- oder Autohersteller, wie viel das ausmacht, ob ich langsam lade oder schnell lade?
0: Also dazu gibt es natürlich bereits viele Tests. Das kommt auch darauf an, wie ich die Batterie vorab konv- konv- konditionieren kann. Ob ich die vorheizen kann, zum Beispiel kann ich mehr aufnehmen. Aber im Endeffekt wird das über die Lebensdauer. Es hat einen Effekt, aber der ist jetzt nicht so groß, dass man sagt, mit dem Schnellladen wird man, äh, wird man die Hälfte ähm, der Lebensdauer erreichen oder sowas. Also man, man hat einen geringen Effekt, aber in dem Fall ähm, hat sich der. Es, es macht in dem Fall einfach mehr Sinn, weil ich die Zeit habe und dann kann ich langsamer laden. Und da muss ich nicht mitten in der Nacht auch den Bus wieder abstecken, weil er ja dann schon voll ist, zum Beispiel. Dann nutze ich lieber ja, langsames Laden.
2: Wenn man sich das ausrechnet, der Solarstrom hat ja bestimmte. Hat er bestimmte Kosten, weil das liegt einfach an den Investitionskosten für die Solaranlage? Der Batteriespeicher hat bestimmte Kosten. Macht es Sinn, dass ich den Batteriespeicher so voll, so groß mache, dass ich möglichst den gesamten Solarstrom dann nachts benutzen kann, um die, um die Busse zu laden? Oder wird dann irgendwann der Netzstrom günstiger?
0: Das kommt auf meine Verträge mit dem Netzanbieter natürlich auch an, aber in den meisten Fällen ist. Ähm so eine Investition, die ich ja auch über zehn Jahre und länger tätige, ähm, die bessere Wahl, da ich einfach der Solarstrom unterm Strich der günstigere ist. Und wir wissen selber nicht, wo der Preis äh, im Netz hingeht. Aktuell geht er nach oben. Also ich würde darauf setzen, dass ich investiere in einen Batteriespeicher, der meiner Anlage entsprechend groß genug ähm, speichern kann, um, um auch nachts hier ähm, zu, den Strom nutzen zu können.
2: Jetzt hat das Projekt ja noch was Interessantes, nämlich dass Busse umgerüstet werden. Ähm, wer macht, also, das kann man sich auch an, an für andere Fahrzeuge vorstellen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer macht denn sowas und was, wie kompliziert ist das?
0: Also, da gibt es ein paar ähm, Firmen in Deutschland, die sich darauf spezialisiert haben. Ähm, unter anderem hier ist ähm, VB direkt mit dem Bus. Was heißt oder hier? Eine, Also, was bei, Dresden? Diesen, genau, bei dem Dresden-Zeug. Mit mit einem Partner, ähm, der auch schon länger im Bereich ähm, der Fahrzeugentwicklung ist, also die Firma FEV. Und die haben sich jetzt hier das Ziel gesetzt, diese Fahrzeuge umzubauen und haben auch bereits schon einige umgesetzt. Ähm, Das macht für einen PKW, glaube ich, wenig Sinn, aber bei Bussen ähm, reden wir von einer so hohen Investition in einen neuen Elektrobus, da reden wir von mehreren hunderttausend Euro. Ähnlich vielleicht bei einem Lkw irgendwann, wo, wo man schon von einem solchen Umbau wirklich ähm, eine ein kostengünstige Alternative hat, besonders wenn ich auf einem, sage ich mal, Retro-Stil unterwegs bin bei solchen Rückfahrten, Ja.
2: Du Elektro-Retro-Bus gibt es vielleicht auch noch nicht. Ich glaube dann nicht, nein. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank fürs Dasein heute in dem. Pv Magazine Podcast. Wir kommen zum Ende. Wir hatten Julia Mücke hier im Podcast von Charge V und Lukas Raut von Wattkraft, Initiativpartner des Podcasts. Vielen Dank fürs Dabei sein.
0: Ja. Danke für die Einladung.
2: Pv Magazine gibt es nicht nur als Podcast, sondern auch als Magazinausgabe und als Onlineausgabe. Wir haben vier Magazinausgaben im Jahr und in der letzten Ausgabe im November. Da haben wir eine Übersicht zu Wallboxen veröffentlicht mit über 400 Einträgen. Und im Heft kann man sich einen Überblick verschaffen. Da gibt es auch eine Begleiterberichterstattung dazu, unter anderem viel zu bidirektionalem Laden, was ja jetzt auch ein nächster Trend sein wird. Da haben wir jetzt für heute überhaupt nicht drüber gesprochen. Wenn Sie das abonnieren wollen, dann können Sie als Podcast-Hörerin oder Hörer den Code Podcast10 eingeben bei unserem in unserem Fenster, wo man abonnieren kann und dann halten Sie ein verbilligtes Abo. Die reinen Daten gibt es auch online und unsere Online-Seite finden Sie unter www.pv-magazine.de. Dort können Sie auch den täglichen Newsletter. Wenn Sie Anmerkungen zu unserem Podcast haben, dann schreiben Sie die bitte in die Bewertungsfenster oder eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.